0: Das war, glaube ich, der Moment, wo ich begriffen habe, dass es nie diesen Moment eigentlich geben kann, wo man sagt, irgendwas ist zu spät, sondern dass man immer alles zu jeder Zeit, glaube ich, anfangen kann, auch neu anfangen.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Hallo zu einem kleinen, schönen Jubiläum. Das hier ist bereits die 20. Folge von Hansa Rauschen, für die wir uns gedacht haben, dass wir uns von Winterzeit, Weihnachten und Silvester nicht unruhig machen lassen, sondern einfach mal wegfahren. Und das mit der Schriftstellerin Sandra Hoffmann, die sie in ihrem Leben immer wieder nicht nur an den Schreibtisch zieht, sondern auch in den Süden, ans Meer und zum Surfen. Wie die 1967 geborene Autorin von Romanen wie Was ihm fehlen wird, wenn er tot ist und zuletzt ebenfalls bei Hansa Berlin, Paula, diese wichtige Sache in ihrem Leben erst ziemlich spät entdeckt hat und auf welche vielfachen Weisen es mit ihrem Schreiben zu tun hat, überhaupt so eine wichtige, ganz andere Sache in ihrem Leben zu haben. Darüber hat sie mit Christiane Schwabbauer gesprochen, Lektorin für Kinder- und Jugendbücher hier bei uns bei Hansa. Christiane hat gerade erst auch Sandras erstes Jugendbuch betreut, Das Leben spielt hier. Ein Roman für alle ab 13 und noch viel älter. Von diesem Buch, von seinen Figuren und von den damit zu tun habenden Figuren, Konstellationen, Bewegungen des eigenen Lebens, erzählt Sandra Hoffmann in diesem sehr schönen Werkstattgespräch. Viel Spaß.
2: Hallo, liebe Sandra. Hallo, liebe Christiane. Wie schön, dass du da bist und wir jetzt zusammen rauschen können. Ja, ja. ich möchte natürlich sehr gerne mit dir über das gerade erschienene Buch sprechen. Das Leben spielt hier. Und du hattest gleich eine wunderbare Präsentation des Buches in der Monazensia und auch ein Gespräch über das Buch und ein Lesen aus dem Buch. Jetzt wird mich natürlich, wo ich die schöne und glückliche Zeugin dieses Abends war, unter anderem mal interessieren, wie du es empfunden hast, wie es dir ging, dieses Buch zum ersten Mal zu präsentieren und eben daraus zu lesen.
0: Ja, das war ganz interessant. Also ich hatte, warum auch immer, ähm, im Vorfeld vielleicht doch noch mehr Sorge oder Angst als sonst. und Ich weiß gar nicht so genau, woran es lag, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber dieses Mal beim Schreiben so ganz extrem meinen Figuren vertraut habe. Also meine Figuren, das sind eben ähm, Ona und P. und der Kriedel. Und die haben schon ganz schön ihr Ding gemacht mit mir auch, während ich geschrieben habe. Und ähm, wenn man sich so leiten lässt, habe ich das Gefühl, dann... Und sich auch traut, sich so leiten zu lassen. Das ist ja auch eine ganz spezielle Erfahrung. Dann bewegen die sich ja auch ähm, sehr, sehr eigenwillig und so. Und dann legen die los. Und dann gibt es ja schon beim Schreiben so Momente, wo du denkst, boah, was haben die denn jetzt irgendwie so gemacht und cool und so. Mhm. Machen wir auch so Überraschungen. Und... Keine Ahnung, vielleicht war das so ein Gefühl von, jetzt überraschen die mich beim Lesen auch. Und klar, ich habe natürlich zu Hause geübt, aber es ist dann nochmal anders, wenn da irgendwie 80 Leute sitzen und was passiert dann und so. Und interessanterweise ging es mir dann aber relativ schnell ganz gut. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich kenne die ja auch so gut, dass ich sie erzählen kann jetzt. Mhm. Und ähm, ich war dann ganz... Ganz gut bei denen und ich glaube auch so bei meinem Text.
2: Ich finde es total schön, wie du es beschreibst, weil ähm, die eben wirklich so präsent sind. Also das war ja auch mein unsere erste Faszination hier am Anfang, als wir das allererste Mal explosiv von dir da gelesen haben über die Geschichte, dass die einem sofort so lebendig vor Augen stehen, dass die einem so nahe gehen gleich und man sich die wahnsinnig gern vorstellt. Also waren die dann auch dabei am Montag, oder? Die waren schon irgendwie auch anwesend. Ja,
0: also das Beste war ja am Dienstagmorgen, bin ich dann laufen gegangen. Mhm. ja. Und dann stand bei uns um die Ecke in der Straße, an der Liebigstraße, stand Kriedels Käfer. <lacht> das, ähm, genau der. Ja, genau <lacht> der. Und dann äh, habe ich natürlich sofort ein Foto gemacht, mhm. und äh, weil ich dachte, boah, es ist Kriedel hier. <lacht> ähm, ja, also sehr komisch, Aber, ja. äh, super schön eigentlich, wie sich manchmal irgendwie so Leben und Text dann mhm. doch ver doch mischen oder vermischen oder ver
2: also der Käfer war da noch nie, bin ich sicher. Ja, ja vielleicht ist Kriel ja wirklich in die Stadt gekommen Ja. <lacht> der war sozusagen gerufen am mhm. Montag vielleicht, jetzt müssen wir gleich ein bisschen erzählen nochmal über diese drei und wie die denn eigentlich miteinander zu tun haben oder wie die sich begegnen mhm. Ja, also man kann eigentlich
0: sagen, das ist so eine kleine Gruppe von etwas versehrten Menschen, mhm. ähm, aber jetzt nicht irgendwie in einem traurigen und tragischen, naja, schon vielleicht auch tragisch, aber das ist nicht so eine Trauertruppe, die da die nee. sich, die sich da sieht und zusammenkommt oder sich findet, sondern es sind drei Menschen und zwar zwei. Junge Menschen, also der P und die Ona, die sind beide, haben beide gerade Abitur gemacht und angefangen zu studieren. Also, die sind so später 18 oder so. Mhm. Und der Kriegel ist über 50 und ist ein Buchhändler. Und der hat eine ganz große Leidenschaft, nämlich er kennt sich theoretisch wahnsinnig gut aus mit Surfen. Und in seinem Laden hat er alle Surferliteratur, die man haben kann. Und er sieht eben irgendwann den P, der so ein T-Shirt trägt, ähm, auf dem man sehen kann, dass er bei irgendeinem so World Surf League, wie sagt man, Event war. Mhm. Und er sieht diesen P in dem Moment, wo Ona und P sich zum ersten Mal küssen.
2: Was Gredel natürlich nicht weiß. Was
0: Gredel natürlich nicht weiß und geht aber in dem Moment auf die beiden zu. Und Das ist eigentlich die erste Verbindung von den dreien und was dann und warum die dann zusammen später sogar auf einen, sich auf eine Reise machen oder unterwegs sind, das müssen wir jetzt hier vielleicht nicht erzählen. Nee,
2: stimmt. Mir ist tatsächlich, weil es ja eben auch um dann tatsächlich diese Thematik mit dem Surfen geht, auch unter ganz vielen anderen wichtigen Themen, ähm, nochmal aufgefallen, du hast ja im Juni ein Feature gemacht für den br über das Surfen und über dein eigenes Surfen aber nicht nur über dein eigenes Surfen sondern eben über wirklich viele Menschen fand ich nochmal ganz toll darin zu hören die so spät erst zu dieser Leidenschaft gekommen sind oder sich eben so spät diesem Brett genähert haben und sich wirklich dann draufgestellt haben, da kommt Ziemlich am Anfang schon der Satz vor, es ist irgendwie schon zu spät. Das berichtest du, dass du immer gedacht hast, es hat sich zwar fasziniert, aber vielleicht ist es dafür schon zu spät. Und wie sich das aber dann gewandelt hat für dich, weil das natürlich einfach auch zu diesen drei versehrten passt oder das ist etwas, was sie ja dann doch auch irgendwie verbindet. Dieses, es ist eben vielleicht nicht zu spät oder es ist sowieso nie zu spät im Leben. Ja, man hat noch ganz viele Möglichkeiten und wie, wie kannst du dich erinnern, wie dann der eigentliche erste Schritt dahin war für dich? Also was war dieser, der Auslöser für jetzt? mache ich es aber wirklich? Und nein, es ist nicht zu spät.
0: Ähm, dass ich eine schwere Krankheit bekommen habe. Also nämlich, ähm, ich hatte eben Krebs. Und davor hatte ich aber mit meinem Mann irgendwie ausgemacht schon, wir gehen nächsten Sommer surfen Und weil ich dachte, ja ich will es jetzt einfach probieren. Und unser Sohn war da 13 und dann habe ich gedacht, wir müssen das jetzt einfach, wir müssen es jetzt einfach machen. Dann kam aber eben die Krankheit dazwischen und das war, glaube ich, der Moment, wo ich begriffen habe, dass es, nie diesen Moment eigentlich geben kann, wo man sagt, irgendwas ist zu spät, sondern dass man immer alles zu jeder Zeit, glaube ich, anfangen kann, auch neu anfangen, wie es dann wird und ähm, wie gut man es dann kann, das ist ein Unterschied. Also Jungs mit 13 können innerhalb von zwei Tagen oder so auf so einem Brett stehen. Ähm, ich habe deutlich länger gebraucht, eigentlich habe ich wahrscheinlich fast die ganze Woche gebraucht, um wirklich in dem weißen Wasser, also in der Brandung ähm, wirklich zu stehen und zu fahren. Aber mhm. ist ja egal, ich hatte mhm. trotzdem ganz viel Spaß und ähm, war glücklich. Und also irgendwie diese Idee, man muss was sofort können. Und ich bin ja also ich bin ja wahnsinnig leistungsorientiert, glaube ich. Also, also ich laufe mit einer ziemlichen Portion Ehrgeiz herum, was Sport betrifft. Mhm. Vor allem, aber auch sonst schon auch. Und habe dann immer sofort die Idee, ich muss jetzt irgendwas ganz toll können. Und beim Surfen ist aber die interessante Sache passiert. Oder möglicherweise ist auch durch diesen Einschnitt, ähm, der irgendwie bedeutet hat, nochmal neu aufs Leben zu gucken, ähm, passiert, dass ich das gar nicht mehr habe beim Surfen. Klar denke ich immer, boah, mit 60 will ich eine coole Longboarderin sein. Das schaffe ich auch. <lacht> ähm, aber es ist eigentlich wurscht. Jedes Mal, wenn ich surfen gehe, erlebe ich, es gibt so Momente, wo ich entdecke, es geht was richtig gut voran. Dann gibt es wieder Tage, auch manchmal ganze Wochen, wo ich auf dem Brett bin und das Gefühl habe, es geht überhaupt nichts voran. Ich bin da, wo ich letztes Jahr auch war oder so. Aber darum geht es eigentlich nicht mehr. Ich bin trotzdem mhm. sehr glücklich in dem Moment, wo ich das tue oder eben sehr bei der Sache. Es ist vielleicht auch gar nicht so so unähnlich äh, einer Schreibarbeit, ja, wo man ja auch so Tage hat, wo man das Gefühl hat, der Text nimmt einen mit, ja, also eigentlich wie eine Welle, ja, also man man schreibt sich da rein und dann äh, geht so, mhm. es so durch ein bisschen und nach Zwei oder drei Seiten wird man, steht man am Strand ja, und denkt, mhm. oh, äh, jetzt bin ich aber ganz schön weit äh, gekommen oder so und coole Turns gemacht oder mhm. sowas. Also das ist eigentlich so ganz ähnlich und es gibt eben ganz andere Tage, wo du, wo du merkst, es äh, geht eigentlich nichts. Ja, du sitzt da vor diesem leeren Blatt oder de, vor der leeren Seite am äh, Notebook und und es passiert nichts. Und du wartest auf die Welle. Das mhm. ist eigentlich mhm. gar nicht so un unähnlich. Ja. Und dann kommt sie nicht. Ja. Oder es kommen nur so ganz kleine.
2: Und, und man muss warten. Tatsächlich. Ja, also, genau. bleibt ähm, dir nichts
0: anderes übrig. Ja, im Grunde. Genau. Und ich habe irgendwie in meinem Surf-Feature ist mir irgendwie dieser, so eingefallen, diese Wortverbindung, sich einschmiegen ins Unbeherrschbare. Mhm. Und ich glaube, das ist sowohl ähm, beim beim Surfen als auch beim Schreiben irgendwie so.
2: Mhm. Ich finde, eine total schöne Verbindung, ja, dieses du musst eben dann auch wirklich diesen Moment abwarten, weil es einfach so ist, weil es eben natürlich kommt, du kannst es ja gar nicht beeinflussen. Wenn man es so mit dieser Gelassenheit sehen könnte beim Schreiben, ja, also ich glaube, das stelle ich mir schon sehr schwer vor, also wenn man eben Du bist ja auch in den Gedanken drin, du wirst begleitet von den Figuren, selbst wenn du eben gerade nicht schreibst, wenn du nicht dran sitzt vor eben deinem Notebook. Trotzdem arbeitet es eben in dir und es geht weiter. Aber dieser Flow, der ist eben nicht vorhersehbar. Du kannst es nicht kannst nicht sagen, erreicht er mich heute oder erreicht er mich nicht. Nee, man kann ja einfach nur sich immer hinsetzen. Und also ich
0: versuche das ja zum Beispiel auch, dass ich dann einfach möglichst zur gleichen Zeit mich immer hinsetze und also vormittags hauptsächlich bis so ein Uhr oder so, dann eine Pause mache, dann nachmittags nochmal, wenn es geht, kurz oder manchmal auch ein bisschen länger und man kann irgendwie darauf vertrauen, dass das gut ist, mhm. wenn man diesen Raum schafft und dass man dann was schafft oder dass die Welle dann kommt. Aber mhm. ja, eben, mhm. also manchmal kommt sie halt auch nicht, und weil da draußen ein Unwetter
2: ist oder ja. eben keins. ja. ja. Also so. ja. Und wie oft machst du das mittlerweile? Also wie oft bist du auf dem Brett wirklich tatsächlich?
0: Mhm. Ja, ich versuche, also dreimal im Jahr eigentlich versuche ich irgendwie surfen zu gehen. Das Problem ist nur, also, das größte Problem, finde ich, ist, dass man einfach nicht mehr so einfach sagen kann, oh, ich steige in den Flieger, ja? Also, mhm. es ist einfach immer eine Frage, ob man das tun muss. Und, Du spürst jetzt mein Zögern, weil ich mhm. einfach da auch ratlos bin. Also, ja, da gibt es nicht für eine wirkliche schnelle Lösung. Genau, also ich, ähm, ich versuche inzwischen alles, was geht, mit der Bahn zu machen, also mhm. nicht zu fliegen und wirklich mit der Bahn zu machen, auch nicht mit dem Auto oder irgendwie so. Und ähm, mir dafür zu erlauben, dass ich surfen gehen kann. Mhm. Also, Aber ich glaube, auch da geht es ja wieder nur um so eine Bewusstheit. Ja, Also mhm. mache ich es einfach oder... Ja, aber klar, also da, dadurch, dass ich dann sage, ich will dreimal im Jahr surfen, habe ich ja schon ganz ordentlichen um, CO2-Abdruck mhm. hinterlassen. Also mhm. das beschäftigt mich schon. Gleichzeitig ist es so was Starkes und Wichtiges in meinem Leben, dass ich denke, ja, so einfach kann ich nicht sagen, ich mach's nicht. Mhm. Ich kann nur an anderen Stellen wieder einsparen und das ja. ähm, versuche ich
2: und dieses dass es etwas so starkes und wichtiges in deinem Leben ist das hast du gleich gewusst nachdem das beim ersten ist. Mal ja ja aber es ja. habe ich ähm, es hat mich wirklich
0: richtig erwischt eigentlich wahrscheinlich schon am ersten Tag oder mhm. am zweiten also diesem Meer auszusetzen also ich glaube ich bin eh so ein Mensch der viel mit der Natur zu tun hat und ich bin auch wahnsinnig gerne draußen und also meine Wahrnehmung für die Natur ist sehr geschult glaube ich und dieses Meer, obwohl ich es ja schon kannte, auch also den Atlantik und auch die Kraft, die ist mir nochmal bewusst geworden, als ich da einen Gegenstand mit im Wasser mhm. hatte, nämlich dieses Brett, das Anfängerbrett, wie Kriel so eins hat. Ja, Kriel hat so einen riesen Softtop. Ähm, und so eins hatte ich auch mal und so ein halbes Schiff eigentlich und das musst du, mit dem musst du ja, da ja durch die Wellen erstmal auch ein Stückchen wenigstens rauskommen, auch als, auch als Anfänger, wenn du noch nicht die grüne Welle fahren kannst du nur im Weißwasser und trotzdem musst du da mit dem Brett irgendwie durch mhm. diese Brandung oder in diese Brandung rein und da wurde mir erstmal bewusst, was für eine Kraft dieses Meer hat und was für eine Gewalt und was es bedeutet, sich eben so mit einer gewissen Demut, aber gleichzeitig auch Kraft und Stärke, also Körperkraft mhm. und aufrecht dem entgegenzustellen und das hat mich so beeindruckt oder hat mir auch so gut gefallen oder hat, glaube ich, auch ähm, mir als ähm, starke sinnliche Erfahrung, die einen nämlich eben nicht mehr an irgendwas anderes denken lässt und nicht mehr irgendwo anders hinkommen lässt in diesem Moment, als dort, wo man eben ist, hat sich so eingeprägt, mhm. ähm, dass ich so weit wusste, ich will das jetzt immer.
2: Ja. Das heißt, es entsteht wirklich, wenn dann Pausen sind, eine echte Sehnsucht bei dir. Dass ja, wieder dran. Ja, ist. sehr, sehr. Ja. sehr. Und ja. ist jedes Mal, ein, ist es ein sehr unterschiedliches Erleben. Also hast du, weiß ich nicht, ich, ich kann mir vorstellen, manchmal ist das Wetter überhaupt nicht so wie geplant oder man kann es auch nicht planen und es ist, also es stellt sich sozusagen nicht diese vielleicht tiefe Befriedigung ein. Oh, das ist jetzt toll gewesen, da bist du wirklich irgendwie so, ja, auf der Welle geritten und das hat funktioniert und du warst irgendwie, hast dich gut gefühlt. Ist das sehr unterschiedlich? Kommt das immer vor oder wie, wie würdest du es beschreiben? Ja, nee, es ist tatsächlich so, dass es so Tage gibt,
0: ja, sogar ganze, ganze zehn Tage. Ich, das kann schon passieren, dass es sagen wir mal, von neun Tagen, acht, keine gescheiten Wellen gibt oder sowas. Ja, mhm. das kann passieren. Also ähm, man hat es ja nicht nicht so wirklich im Griff. Da kannst du dir auch doch die besten Orte aussuchen mhm. und trotzdem ähm, bist du abhängig davon, ähm, ob es halt... Zur richtigen Zeit, irgendwo an der richtigen Stelle mhm. ähm, ein Unwetter oder irgendwas gab, damit irgendwie nach vielen Tagen die Welle dann die ja. Wellen irgendwie gut sind oder der richtige Wellen in die, in die Bucht reinläuft oder so oder aus der richtigen Richtung. Ich versuche das nicht so zu werten. Mhm. Also ich versuche dann trotzdem auch mit kleinen Wellen zu üben. Mhm. Und das geht schon. Das erfordert natürlich das ist eigentlich eine viel höhere Kunst. Ähm, kleine Wellen irgendwie ähm, zu, zu bekommen und dann paddelst du halt oft auch ewig durchs Wasser und, und schaust, wo der richtige Ort ist, wo die Welle jetzt vielleicht doch ein bisschen besser reinläuft und wo du sie besser anpaddeln kannst und besser draufkommst und so und oft ist es paddelst du einen ganzen Vormittag rum und äh, hast vielleicht gar keine Welle richtig gescheit erwischt und ich bin aber da nicht unglücklich drüber, sondern mhm. es ist irgendwie ein Teil der Sache. Also, ich meine, wenn ich immer das Gleiche machen will, das mache ich
2: auch, dann gehe ich laufen. Und ist es denn so, dass man, dass du dich da sehr bei dir und für dich fühlst, weil man eben ja, du bist mit deinem Brett, du wartest ja auf deinen Moment oder ist es schon auch natürlich, du bist mit anderen da im Wasser und man beobachtet das oder, also Kennst du dann auch welche, denen du wieder begegnest? Wenn ich gerade denke, dieses Umfeld ist natürlich auch ein sehr cooles, faszinierendes und ähm, ja,
0: anziehendes. Also ich habe ja die meisten Surfer als freundliche und zugewandte Menschen mhm. erlebt bisher. Und ja, ähm, es ist so unterschiedlich. Also vor zwei Jahren in Portugal war ich teilweise auch alleine morgens im Wasser. Und es hatte einerseits was total Tolles, in dieses große Wasser rauszupaddeln und da ist niemand. Andererseits hatte es auch immer ein bisschen was Bedrohliches, weil das kann dich ja auch verschlucken, denkst ja. du dann, wenn du irgendwie blöd hinfällst oder irgendwie so. Ja, also eigentlich mag ich das schon gerne, wenn da andere auch noch sind. Und ich mag auch, wenn ich so innerhalb von so einer, wenn ich irgendwo bin, wo ich dann nach ein, zwei Tagen ein paar Leute kenne oder so, die dann auch rausgehen zur gleichen Zeit und ähm, man dann, wenn einer eine gute Welle kriegt, irgendwie ähm, jubelt mhm. oder so, das mhm. hat irgendwie auch was Schönes und ich finde es total toll mit Frauen zu, zu surfen, weil möglicherweise ist der Grund, dass ich das Gefühl habe, dass Frauen irgendwie da im Wasser auch mehr aufeinander achten oder auch mehr Rücksicht nehmen mhm. ähm, nicht immer so der erste die erste sein müssen sondern ja also es ist auf jeden Fall schön mit Frauen im Wasser zu mhm. sein und mit Männern teilweise natürlich schon auch, aber bei Männern gibt es oft so glaube ich einen stärkeren hierarchischen Gedanken Danken ist mein Eindruck, mhm. ohne dass ich das jetzt irgendwie pauschalisieren möchte. Aber ähm, ja, also Männer haben natürlich dann oft auch das Gefühl, sie haben, ähm, sie, sie sind schneller auf dem Brett und sie haben mehr Kraft und sie können mehr Turns und so. Das kann ja schon sein, mhm. also rein körperlich. Aber mhm. Frauen können genauso gut anpaddeln und können. Ähm, möglicherweise genauso viele Turns und machen es vielleicht
2: einfach nur geschmeidiger oder anders. Ja, Ich finde es ja sehr schön, auch da den Gedanken, dass es das eben nicht so eine, dass es einfach dass eine Demut enthält, oder? Weil du es jetzt eben auch beschrieben hast, wenn du da alleine bist, dass natürlich auch immer eine, ja eben irgendwie eine, ein, da ist man eingeschüchtert, weil es eben wirklich auch so eine Macht ist, ähm, diese Naturgewalt, die einem da entgegenkommt und die du ja in keinster Weise kontrollieren kannst, sondern nur versuchen sich der quasi anzupassen oder die mhm. eben ja, in der da drin zu sein eigentlich. Mhm. Ja. Und du merkst, ich frage jetzt tatsächlich viel zum Surfen, weil das auch ein bisschen zu einer, ja, also es gehört zu einer Faszination natürlich bei mir, die, wie du weißt, am Anfang hatte ich ja da eher ein großes Zögern, ja, was diese Thematik angeht und dachte, das ist wahrscheinlich so eine Randgeschichte oder es sind bestimmte Leute und dann kategorisiert man das gleich in eine bestimmte Ecke oder so und ja, ich stehe jetzt zwar nicht kurz davor, es selber zu probieren, aber ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, mehr darüber zu erfahren oder kann das es sehr gut nachvollziehen, wie der Kriedel in deinem Buch sich ebenso, so, also es ist ein theoretischer Surfer, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, dieses fasziniert sein davon und dieses sich der Sache annähern, aber diesen Schritt, wobei das natürlich in deinem Buch ja noch viel tiefgründiger ist, etwas wirklich nicht einfach so zu lassen, sondern sich ja doch, der ganzen Sache anzunehmen und sich da zu stellen, das bezieht sich ja auf mehrere Dinge in seinem Leben, aber eben einfach auf das Surfen ganz klar auch. Mhm. Traue ich mich das? Traue ich mir das zu? Und das fand ich sehr, ja, sehr toll, wie das auf einmal durchdringt, das Thema und wie man dann ganz anders auf Dinge schaut und sich dann eine andere Welt öffnet, so ein bisschen. Also ich finde, das ist eine große Qualität auch, die du da schaffst. Schön, das freut mich. Ähm, der Kriedl hat sich ja einfach so in mein Leben geschlichen,
0: also mhm. genauso wie, wie, wie P und Ona. Also Kriedl und P waren zuerst da und ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesem Kriedl kam, der ein Buchhändler ist und einen Laden mhm. handvoller Surferliteratur. Der ist einfach zu mir gekommen und ist in einer Weise lebendig, ähm, dass ich denke, naja, klar, ist ein Auto da draußen mhm. so. Aber es war nicht meine Idee, ich schreibe jetzt einen Surferroman oder so. Ich finde auch nicht, dass ich einen Surferroman nee, geschrieben nicht. habe, sondern mhm. ähm, das Surfen ist ein Teil, ist ja. ein Thema, ist ähm, eine Bewegung eigentlich von vielen. Mhm. Also die andere Bewegung ist eine Bewegung durch einen Schmerz hindurch. Die eine Bewegung ist eine Bewegung vom Schweigen ins Sprechen. Also es gibt ja verschiedene Bewegungen. Mhm. Und ähm, in diesem in diesem Text. Und dann bewegen sich eben auch noch alle Figuren irgendwie. ja Alle eigentlich, zum Glück.
2: Ja, zum Glück. Und natürlich auch zueinander. Mhm. Und, ähm, aber das ist ja eben ein Weg, den man da gehen muss, Ja. ja, zusammen. ja. Und, und Ona ist die, die nicht aufs Brett steigt und die damit auch gar nicht... Ähm, ja, auch nicht, das, das hat dieses diese Sehnsucht danach, aber vielleicht... Sie ja sagt
0: ja in einem, an an einer Stelle, sagt sie ja mal, oh, sie würde so gerne mal da draußen am Line-Up, also dort, wo die Wellen kommen, aber man praktisch in einem geschützten Raum ist, also die Welle wird da nicht über dir brechen, sondern sie geht noch unter dir hindurch, aber das ist der Punkt, wo du, der Line-Up ist eigentlich der Ort, wo du dann auch die Welle anpaddelst, die grüne, und da würde sie gerne mal sitzen mhm. und einfach ähm, gucken, mhm. Aber dieses Surfen interessiert sie, glaube ich, nicht. Nee. Mhm. Also das würde mich auch interessieren. Wieso eigentlich nicht?
2: Ja, ich habe gerade gedacht, vielleicht ähm, braucht sie es nicht so wie die beiden anderen. Vielleicht ist Ona ähm, tatsächlich, da braucht quasi keinen kein Anschub. Denn das mit dem, wie du es jetzt gerade auch so schön gesagt hast, von Schweigen ins Sprechen zu kommen, das ist ja genau ihre ja, sehr tolle Fähigkeit, also da eben nicht ein Zögern zu haben oder natürlich mit vielen Gedanken und auch mit Zweifeln, aber sie, sie ebnet eben dadurch natürlich einen, einen Weg für vor allen Dingen Kriedel oder sie stößt etwas an, ja, so wie sie ist einfach, mhm. einfach durch ihr Dasein, durch ihre Art, Dinge anzugehen. Ja, ich glaube, Ona ist eigentlich eine Betrachterin
0: mhm. und sie ist zwar, eine, die ganz viel anstößt, aber sie, also ich würde sie
2: nicht als Macherin
0: bezeichnen.
2: Nee, nee. Ja, deswegen eben durch ihr im Grunde durch ihr Dasein eigentlich. Also sie, sie stellt es ja nicht äh, vor sich oder sie ähm, eben treibt andere an, sondern sie, sie lebt es und das ist eben das, was man eben sehr schnell dann wahrnimmt, oder was mhm. Kriegel vor allen Dingen so wahrnimmt. Und P ja auch. Aber jeder ist eben auf seine Art einfach, ähm, ja, gefordert, ähm, da zueinander zu finden. Und das ist ein, ja, unheimlich zart beschrieben von dir, finde ich, eben im, im Sinne dieser ersten Liebe, die da stattfindet zwischen den beiden. Und du musst erstmal rauskommen aus dir und deiner Komfortzone und überhaupt dich trauen. Und ich finde, da ist die ohne eine herrliche, mutige Figur, ja, ohne dass sie das eben, wie gesagt, rausstellen muss. Also sie hat einfach eine, ja, sie hat da schon ganz viel gelernt für sich. Ja, Ona ist tatsächlich eigentlich
0: wahrscheinlich so, wie ich gerne gewesen wäre mit 18. Mhm. Also die ist einfach, die ist sehr bei sich. Die hat irgendwie so eigene Überzeugungen, eigene Haltungen, ähm, hat aber auch nichts, ist sehr skurril, glaube ich, manchmal, ähm, stellt es aber gar nicht in Frage, weil es irgendwie eben auf eine gute Weise in ihre Welt passt und sie nicht am Leben hindert. Also es ist nicht, es ist nicht neurotisch und sie hat so was dem Leben zugewandtes. Also mhm. so eine, also bei aller Schwere, die sie erlebt hat oder auch erleben musste, nämlich den Tod ihrer Mutter, also als sie 14 war, hat sie irgendwie so eine so einen strahlenden Blick mhm. aufs Leben. Und das das gefällt mir an ihr ähm,
2: so sehr. Ja, das gefällt mir auch sehr. Du hast es so schön, äh, im Buch ist der Satz, dass sie eben den Tag nicht von hinten, sondern von vorne betrachtet. Und das ist eben genau das. Es bleibt in diesem in diesem Zuversichtlichen, in diesem so offenen Blick. Und das ist halt das Tolle, trotz dieser Verlusterfahrung und Sie, sie ist ja aber da auch sehr bereit, ähm, es anzuschauen. Und ich glaube, was mir auch
0: an ihr gefällt, ist, dass die so eine Ruhe hat.
2: Mhm. Ja. ja, also
0: die, ich würde die gern kennenlernen. Also ich kenne kenn sie ja auch natürlich, aber wäre sie jetzt da draußen, ja. dann würde ich sagen, irgendwie komm, komm setz. Wir trinken doch mal ein Ja, Papier zusammen.
2: Genau. <lacht> ja. Ja. ja, ja, wahrscheinlich ist das genau das, warum ähm, ich so sehr das Gefühl hatte, ich, ja, wenn die einfach so strahlen kann, ohne dass da noch andere Figuren aufgemacht werden daneben, weil es einfach in dieser auch Dreierkonstellation unheimlich intensiv ist. Ja, Die haben alle ihren Platz und die haben auch alle ihre Zeit. Und das braucht es aber, die brauchen die Zeit. Ja. Und das finde ich ganz intensiv von dir in diesem Buch, wie du das schaffst, wie du da in den inneren Gedanken auch bleiben kannst und das wünsche ich jedem, dass er das liest und sich davon mitreißen lässt. Ja, es hat mir
0: am Montag, hat jemand nach der Lesung zu mir gesagt, das hat mich total gefreut, ähm, hat sich das Buch signieren lassen, hat gesagt, das ist jetzt so ein kleines Buch, also es hat ja mhm. irgendwie so 170 oder 175 mhm. Seiten oder so, so ein kleines Buch und da steht das alles drin. <lacht> das ist, äh, fand ich ganz es also hat mich wahnsinnig gefreut, ähm, weil ja. ich dachte, ja, also das ist aber, glaube ich, auch ähm, das, was ich möchte. Also mich interessieren, obwohl ich natürlich irgendwie solche knausgradbücher bücher mhm. habe ich, habe ich drei davon gelesen, haben irgendwie ein total so ein, schon auch so eine Sogwirkung auf mich gehabt, da einfach so mich so reinzulesen. Mhm. Also es gibt schon auch dicke Bücher, die ich lese, aber eigentlich interessiert mich eher wie. Wie schafft man es, auf kleinem Raum verdichtet das Leben,
2: das Leben zu erzählen? Mhm. Ja, ja. was ich auch wirklich eben wie die Figuren, die vom Gefühl her neben einem stehen oder einem gegenüber. Es tut sich sozusagen immer ein, ein, ein Bild auf und eine Landschaft. Das ist auch bei der Reise, die die drei dann zusammen machen. Im zweiten Teil des Buches machen sie sich auf eine Reise. So, also man ist in dem Käfer mit dabei und man ist eben bei diesen ganzen, bei der Suche mit dabei, bei dem zum Strand kommen, zum Meer kommen man, man riecht das und man sieht das und man, man hat das Gefühl, man wird von demselben Licht äh, beschienen. Und das finde ich auch ganz faszinierend, ja.
0: Ja, das ist ja auch, ähm, also wenn man mal überlegt, was kriegt man eigentlich genau mit, wie viel Zeit man so ganz konkret kriegt, mhm. man nur. Einen Abend, einen und eine Nacht und bis in den frühen Morgen erzählt. Mhm. Und im zweiten Teil sind es, glaube ich, drei Übernachtungen mhm. oder so am Atlantik. Und mehr ist es nicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man sehr viel mehr über die erfährt als dieses kurze, diese kurze Zeit. Aber ja, wenn man dann auch wieder überlegt, wie es im Leben ist, ja, es ist ja manchmal, ist ja tatsächlich so, dass es wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann ist es ja meistens so, dass du sagen kannst, oh, diese eine Woche, dieser eine Tag, diese eine Nacht, dieser eine Moment. Und dann ist ja in einem ein Moment, ist ja dann oft irgendwie unendlich ja. lang, ja, wahnsinnig ja. lang.
2: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, die Idee, die ich beim Erzählen habe. Also nämlich diesen einen Moment in die Länge zu also auszudehnen, um den irgendwie in all seinen Kleinigkeiten zu erzählen. Mhm. Also wenn das klappt, dann
2: ist ja gut. <lacht> ja, und dann kommen auch noch diese herrlichen Vögel in deinem Buch vor. Ja. Und denen musst du unbedingt bitte noch erzählen. Ja, also ähm, es kommen die Blaufußtölpel vor,
0: die sind ein, man kann das Motiv nehmen, die Blaufußtölpel gibt es auf Galapagos und wie ich jetzt gehört habe, auch in Ecuador. Mhm. Und die haben tatsächlich ganz blaue Füße und ähm, haben die Eigenart, die Männchen haben die Eigenart, wenn sie balzen, vor dem Weibchen so zu tanzen. Da heben die dann so diese, man muss sich das vorstellen wie so Art Entenfüße, also wirklich große Füße, dann heben die die so und senken die und dann stolzieren die da so rum. Und es ähm, und sieht wirklich ganz wunderbar aus. Also so gut, ja. dass ähm, man glücklich wird, wenn man auf YouTube-Videos von denen guckt. Ja. Und die kommen vor, weil das... Die Lieblingsvögel von der Ona sind.
2: Ja. Ja, also ich finde, das sollten wir auch nachhaltig empfehlen, dass man sich tatsächlich so einen Film anschaut un auf YouTube, weil das einfach so herrlich
0: un ist. Unbedingt. Man sollte auf jeden Fall mal ja. äh, einmal in seinem Leben auf YouTube Blaufußtölpel ja. beim Tanzen angucken, ja. hinzugucken.
2: Ja. Und man sollte unbedingt die Geschichte von Ona und P und Kredel lesen. Finde ich auch. Ja. <lacht> Würde mich freuen. <lacht> Vielen Dank, liebe Sandra.